0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det är ju att de strategiska planerna de ska hjälpa oss att hålla undan det som skapar liksom, eller hindrar oss från att göra det vi tror
0: vi behöver göra i
1: mikrosystemet.
0: Hur många icke-händelser? Ja, vi hade så här många händelser förut, nu har vi färre. Det, det ledde till icke-händelser för det är ju en del i lösningen för oss också när vi blir fler invånare. En del av lösningen ligger ju att vi inte behöver leverera lika mycket till var och en som vi gjorde tidigare utan färre. Så icke-händelser, det, det var bra att du påminner mig om det.
2: Idag har jag äran att få samtala med en spännande trio från Region Jönköping. Så välkomna till nära vårdpodden, Jane Ydman, Mats Bojestig och Annette Nilsson. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, jätteroligt att ha er här, alla tre. Jag tänkte vi börja med dig Jane. Berätta, vem är du?
0: Ja, Jane Hydman, regiondirektör, sedan drygt ett år tillbaka. Jobbar nära Mats så nära Annette och i region Jönköpings län så, så har vi ju ett, ett, ett stort arbete kring det här med nära vård, precis som alla andra, så att jag känner att vi är en del av det som händer i landet, och, men också ibland en motor tror jag, så att därför tror jag det är spännande att lyssna på hur vi tänker. Mm. Ja, det kommer det absolut
2: att vara. Vad har du gjort lite innan, jag Berätta det också.
0: Ja, alltså innan jag tillträdde som regiondirektör så var jag ekonomidirektör här i regionen. Så jag har funnits här sedan 2016 i den rollen. Mm. Och innan det så har jag jobbat ungefär 15 år som ekonomichef i olika kommuner. Så att jag har med mig det perspektivet ganska mycket också mm. Jag tycker att jag har haft stor glädje, det, eller har stor glädje av det i mitt arbete här i regionen. Att, att veta hur man tänker i den lilla kommunen och i den stora kommunen. Jag har jobbat i Jönköpings län och Östgötlands län i olika kommuner. Så det tycker jag. Och sen är jag ju skolad i... Landstinget Jönköpings län som vi hette förr, mm. hela 90-talet jobbade jag här i landstinget så jag är liksom preparerad med vårat tänk, jag var ung och formbar på den tiden så att det är liksom min bas och något som jag hade väldigt stor glädje av när jag sen gick ut i kommunerna och jobbade så att det, det har jag med mig och jag tycker att jag på det sättet också kände det som att komma hem faktiskt 2016 när jag kom som oh. ekonomidirektör. Som då var mitt drömjobb och sen av olika omständigheter så fick jag kliva in i den här rollen och nu är det mitt drömjobb. Oh,
2: härligt. Jag tänker du låter som en riktig mellanrumsspelare om man ska använda sport här. Men inte kanske mitt mittfältar utan det är ju mellanrummen vi ska få till också. Jag tänker med den erfarenheten.
0: Ja, och det, är nog, det stämmer ganska bra tror jag. För jag är nog inte den som står på barrikaden. Det är liksom inte min grej. Utan jag är mer att fixa i olika sammanhang. Så det, det fångar du bra.
2: Mm. Äh, och Mats, jag tänker du har ju blivit presenterad så många gånger som pappa till kunskapsstyrningen. Eh, och det är ju inte illa att bli presenterad som det. Om du skulle lägga till något i den
3: presentationen, vem är du? Ja, jag är... Pappa att tre barn också. Fem barnbarn. Men i övrigt så har jag varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län länge nu. Och jobbat mycket med kvalitetsutvecklingsfrågor. Och, och jag har fått följa och lett ett arbete som vi kallar för Ester. Där vi verkligen utgår från... Från patienten, och från det perspektivet. Och tycker jag, ihop med kommuner och vårdcentraler och sjukhus, verkligen fokusera på vem vi är till för. Just det. Och det är egentligen det jag tycker nära vård handlar om.
2: Mm.
3: Och så har jag fått göra resor i det och i kvalitetsutvecklingsarbete här hemma i Sverige under många år och också internationellt. Jag tycker det har utmanat mig och lärt mig väldigt mycket. Så det är jag väldigt tacksam för de kunskaperna som ja, jag sedan försöker göra något praktiskt av.
2: Just det. När du säger att du har varit hälso- och länge vad är det då? Ja det är
3: snart 15 år. Ja oh, wow. Och det, det är länge.
2: Ja. Hur gammal är Esther i de 15 åren?
3: Ja, hon, är, hon är 25. Hon, är 25. Så hon var före det. Men, <laughs> ja. men det är intressant för att det är en, liksom en sån där sak som man bär med sig och som andra sen har utvecklat och mm. eh, tagit vidare. Och, det finns en Ester i Singapore, och det finns en i, i San Francisco, det finns i England och det finns på varianter i Sverige. Ja, det är ju. Så att det är liksom ett. Det är egentligen frågan är vad är bäst fester.
2: Ja, precis. Och den är ju verkligen någonting man tänker på när man tänker på Jönköping. Ja. Annette Nilsson. Vad är du i det här? Den här trion. Och ja,
1: jag har förmånen att jobba som utvecklingsstrateg med framtidsfrågorna och jobbar då nära Mats och Jane, vilket är en stor förmån. Att få vara i ett system där det finns ett sådant systemangreppssätt. Det tycker jag är så spännande. För jag säger som Jane att få springa i mellanrummen och vara med och skapa förutsättningar. Och, och, och se den större bilden och också gå i delarna och vara konkret nära. Det är så häftig energi i det. Mm. Jag har ju haft förmånen att också jobba nationellt med storskaliga förändringar i bättre liv. Med chefsprogrammet där. Jobbat med... Olika frågor i Region Jönköping kopplat till kvalitets- och utvecklingsfrågor. Chefsutveckling och innovationer. Jag har ju med mig i min ryggsäck också. När Mats pratar om SD så, så känner jag ju också att SD är så central i, i det vi gör. Jag är också med med det här hur vi jobbade med passion för livet. När vi verkligen klev Just ut det. i den levda verkligheten hos seniorer. Och ställde frågan vad är viktigt för dig och vad gör du för att du ska kunna ha ett så bra liv som möjligt och det tycker jag att det är ju en halva som vi nu förstärker med patientkontrakt som också är vad jag gör för mig själv och vad jag gör vården. Där jag nu har förmånen att få gå en sträcka då nationellt som projektledare på SKR för det införandet. Och samtidigt jobba med framtidens hälso- och sjukvård där vi har jobbat fram en, en framtids. Eh, kan man säga, strategi då som är politiskt tagen i oss. Så, så att det, det är en fantastisk arena. Och att också då som Mats var inne på få finnas med de internationella rummen där vi gillar att binda ihop oss med världen och ständigt utmana oss och också försöka vara med och agera oss in tidigt i framtiden och inte sitta och vänta på läktaplatsen.
2: Ja, precis. När man lyssnar på, på ER tre så ser man ju vilken utblickspunkt ni har för ert ledarskap det är ju fantastiskt du var inne på det tror jag Mats att ni, ja det kanske var jag in förresten ni är verkligen alltid ett namn på pappret när det pratas om kvalitet och utvecklingsfrågor i hälso- och sjukvård då är ni i frontlinjen Mats, vad, vad beror det på? Varför lyckas ni så bra?
3: Nej men jag tror det är lite som Jane sa att vi har liksom i så många år haft det som vår strategi för att möta utmaningar. Och det är också vår ledarskapsmetod. Mm. Så alltså hur jobbar man med sina arbetssätt för att förbättra dem hur engagerar man alla i det? Och hur ställer man de frågorna för att verkligen och så se att det här är, det är inte en kvalitetsavdelning. Det är allas uppgift att hela tiden kunna hur man systematiskt förbättrar det. Och då har vi väl börjat titta på hur alla delar måste göra det. Om man jobbar med fastighet måste man fundera på hur det fungerar. Om man jobbar med ekonomi måste man fundera på hur man bidrar till att arbetssätten blir så bra som möjligt för patienterna. Och det har vi hållit på länge och vi har haft väldigt duktiga lärare, internationella och lokala och varit nyfikna på det. Va? Det tror jag är, och Våra ledarskapsutbildningar går ut på det. det. Skulle vi, säga att vi är envisa i den frågan och det, mm. det är jättemånga års. Så man kan som Jen ge sig iväg 15 år så är vi ändå kvar där. Alltså, vi är stabila.
2: Att våga stanna kvar också i. Men hur har ni tålamod? Eh, för jag tänker om ni är så långsiktiga det måste ju också kräva ett visst tålamod att tro på, eller övertygelse i alla fall.
3: Ja, jag tror att det också beror på alltså vi är inte så tålmodiga annars alltså vi är lite rastlösa. Och, <laughs> ja, nej, <kanske. laughs> det, det är absolut inte så att vi står still utan tvärtom vi rör oss så fort vi kan i detta. Och jag tror det beror på att vi ser att det är framgångsrikt.
2: Mm.
3: Mm. Och vi har lärt oss det. Det är teoribaserat. Alltså det är ingen nyck. Det är ingen fluga. Det är inarbetat. Vi är väldigt systematiska. Vi bedriver pandemi som om det var ett stort kvalitetsarbete.
2: Jag tänker också det här med arbetssätt. När man tittar på omställningen till en nära vård så handlar det ju väldigt mycket om att vi behöver göra våra tjänster på nya sätt. Det handlar om arbetssättet. Jag tänker att ni ska berätta om hur ni i Region Jönköping har riggat upp omställningen till nära vård. Hur ni har... Berätta om hur ni jobbat med att få till själva sättet att driva den här omställningen. Om du börjar Mats så kanske Annette kan fylla på.
3: Ja. Nära vård, det är ett sånt där nyord, lite, som vi tycker behöver fyllas med ett innehåll. Och då tycker vi nog egentligen att det handlar om, kan man vara närmare än patienten själv eller invånaren själv? Mm. Vems vård är det? Det är väl den ena utmanande frågan. Det är ju patienten och hur, hur stödjer vi den vården?
0: Mm.
3: Så att vända på det lite, att säga att det är inte patienten patienten ska hjälpa oss, hur vi ska göra vårt jobb. Hur ska vi göra vårt jobb för att det ska passa med patienten?
0: Mm.
3: Och då, när vi, då behöver man i vår erfarenhet säga att man måste göra detta praktiskt. Just det. Man måste uppleva, som det är en ganska stor omställning för vården. Vi varnar att ta hand om folk. Mm. Just eh, vi har pratat om det jättemånga gånger. Men, men det är ändå så att man behöver skaka om sig själv för att göra perspektivförändringen. Så att det, det är egentligen, och då är vi det, och vi tror att vi kan göra detta med hjälp av en rad verktyg. Till exempel de personcentrerade samordnade vårdförloppen, där det står tydligt vad ska patienten göra. Mm. Vad ska vi bistå med? Efter varens förmåga, inte som någon jättestor standard. Ja. Och då kan till exempel patientkontrakten vara ett hjälpmedel för oss att tänka på det. Vad gör patienten? Vad gör vi? För att strukturera mm. oss att tänka på ett nytt sätt. Vi har ett talesätt som är så här att agera oss in i ett nytt tänkande istället för att tänka oss in i ett nytt agerande. Just det. Och det är inte bara klatschigt utan det är faktiskt så att då behöver man de här arbetssätten för att skaka om sig själv och oss som ledare och våra medarbetare behöver göra erfarenheter av att det här är på det sättet. Så, så vår, vi tror att vårt sätt att närma oss detta och att förflytta primärvårdens position för de är ju förstås en jätteviktig del i det stödet till invånarna är att utgå från sådana här arbetssätt. Och därför är det naturligt hos oss att när det är pandemi så är det primärvården som tar proverna. Det är primärvården som vaccinerar. För vi behöver, på säga, vi behöver vaccinera vår befolkning med att det är vårdcentralen som är den naturliga hubben. Just det. Det är där man kan få det stödet. Och sen är det andra, liksom, hänger det andra på och gör sitt jätteviktiga arbete. Det är
2: väldigt intressant att du säger agera oss in i tänkandet. För jag tror att man kan ju väldigt lätt... Också när vi pratar om nära vård, och det är så mycket förhållningssätt. Det är så mycket en annan blick, ett annat, ett annat perspektiv. Att tänka att vi ska kunna tänka fram det. Men jag tror också att upplevelsen av det här perspektivet, det ändrar vårt görande. Det är då vi kommer att gå i handling. Hur tänker du, Annette, Anette? Och hur, vad är din roll i den här spelplanen?
1: Nej, men jag tänker att eh, tillbaks i tid då när vi jobbade väldigt mycket med genombrottsmetodiken och det vi kallade mikrosystem då gjorde vi mycket lärande och vi hade inne de här som att säga lärarna på olika ställ och via kulturen, var utvecklingsenhet så Tyresatte vi väldigt mycket i mikrosystemen och var nyfikna på och hur man kan driva sin förändring. För det måste ske där på scenen, i vardagen, i vardagsmöten. Det är där det hände. Men det vi insåg och som jag tycker man har tagit med sig som ett stort lärande är att det räcker inte att bara syresätta alla blommor och blomma i mikrosystemen. Vi måste parallellt jobba väldigt mycket med, också med makrosystemen och mesosystemen. Det är därför ledarskapet och systemsynerna blir väldigt viktiga. Och när vi nu riggar för den här omställningen, då ser ju vi att det är inget vi gör var själva, utan här måste vi gå nära med kommuner och civilsamhälle. Och då Att få till de här spelplanerna där vi bygger liksom förutsättningarna på makrosystemen. Systemet med våra framtidsplaner och våra gemensam plan för primärvård som vi jobbar med nu. Då bygger vi den här makro och meso för att sedan mikrosystemen ska kunna fokusera på den här frågan. Vad blir bäst för Ester? Men om inte vi gör vårt jobb på meso och makro, då kommer man i mikrosystemen och ägna mestadelen av möten att problematisera det som någon annan borde ha gjort. Och då är det lite som Anders Ekon säger, vi behöver hålla undan skit. Och det tror jag är väldigt viktigt i klasspråk för att vi måste agera. Det är inte så att vi är några som sätter oss på strategisk läktare och talar om för andra vad de ska göra. Och där kan jag ibland tänka rätt mycket på det där att jobba strategiskt är att kunna skapa förutsättningar på makromesor. Men det är att verkligen vara nyfiken på mikrosystemen och gå nära i, i det perspektiven så människor får chans att utföra och bli sitt bästa jag i det man själv ser att man vill göra för patienter. Och tillsammans med patienter.
2: Men hur garanterar vi att det då blir en omställning? Att vi inte bara fortsätter göra som vi alltid har gjort?
1: Ja, Ska jag fortsätta lite där så, så riggar vi också för nu. Och jag tänker att Jane du kan väl berätta lite om våra två styrdokument sen in där. Men att det blir en väldigt tydlighet i... Hur vi har en riktning, en viljeinriktning och hur vi liksom skapar förutsättningar. Och sen kommer du in i budget och verksamhetsplan i den nära linsen. Och det tror jag med omställningen är väldigt viktigt att vi inte bygger ett sidosystem med någonting som ska bli någon sidekick. Utan detta måste in i de djupa strukturerna och upptrampade stigarna för annars blir det inte på riktigt. Så ledning och uppföljning, och där tror jag att stöd och ledningssystem, det är ju en av våra strategier som vi hela tiden behöver utforma. För det är inte så att stöd och ledningssystemet kan luta sig tillbaka och tänka, nu är det alla andra som ska ändra sig. Utan vi måste ändra i hela systembilden, vara beredda på det, att också leda och följa upp på nya sätt för att få fram både mätning och berättelse. Men jag tänker om jag bollar över lite till dig kanske och du tar det med vårt dokument
0: där lite. Ja och jag kan haka på för jag tänker just det här för Mats använder ordet nyord om nära vård och omställning. Det låter ju då också väldigt stort och som att vi ska mm. med, medan egentligen det som både Mats och Annette beskriver det är ju att vi agerar oss in vi glider ju in i ett nytt sätt att vara, som borde vara det naturligaste i världen för detta är ju klokt. Det är ju därför att vi lever som vi gör. Våra 365 000 invånare lever ju sina liv på ett visst sätt och vi ska stödja det livet. Så att mm. jag känner att jag är inte så stressad över att vi måste visa upp en stor omställning. Att nu med buller och bång först i första 2022 går vi in i nära vård. Helst märker ju ingen någonting utan det våra invånare märker att gud vad bra det är att leva i Jönköpings län. Jag får flyt i mina, jag får stöd i mina behov. Det är ju det bästa kvittot vi kan få. Inte att vi får beröm för omställning. Så mm. det är lite kring det men jag tänker också på det här med kombinera strategi och görande för i och med att vi agerar oss in i förändring och så, så gör vi ju en del misstag på vägen också. Och det lär vi oss ju av. Så att det måste man ju tillåta och våga också. Och det, det tror jag också är en sån här kultur som man kan bli en kultur av utredande och allt ska vara perfekt innan man sätter igång. Eller så har man en kultur av att vi kör igång, vi prövar och vi är ju mer åt det hållet. Men därmed är det inte sagt att vi är strategilösa. Utan självklart finns det ju en tanke och vi är ju politiskt styrda så att våran politik vill ju såklart tala om riktningen inom ramen för, för de här olika delarna. Och det vill ut oss mycket på nu. Det, och där tycker jag det är en styrka just att vara region också. För vi får inte glömma det. Vi, vi är ju en region nu. Vi har ju fler uppdrag. Allt kretsar kring våra 365 000. Och när det gäller regionala utvecklingsarbetet som ju ska stärka tillväxt och se till så vi har pengar och göra mm. allt detta göttiga så har vi ju ett sätt att tänka. Mm. Och där finns en regional utvecklingsstrategi som vi ska ta fram. Ja, det säger lag och förordning men det, vi vill ju det och den pekar ut riktningen till 2035 utifrån kanske mer de perspektiven. Men sen har ju vår politik valt och Annette och Mats har ju varit mycket i det och ta fram en strategi även för att möta framtidens behov, hälso- och sjukvård och den pekar ut 2030. Det är mm. ungefär lika länge. Det är de där långa planerna och jag brukar kalla det för att vi har två systerplaner nu. Båda är tagna och fullmäktige, båda är våra mest långsiktiga styrdokument och det är de som ska ge oss riktningen för att ge ett bra liv till våra invånare i vårt attraktiva län. Det är liksom där vi hämtar kraften. Och sen så pekar vi ut utifrån det, vad gör vi nu på ett, tre års sikt? Och det blir det här konkreta görandet som också får en politisk touch då naturligtvis. Och ja, som blir en del av vår naturliga utveckling. Så, så därmed sagt att det är ingen buller- och för mig i alla fall utan det är en del att ta sig an de här två stora uppdragen, mejsla ner dem för invånarna. Det är ganska
2: spännande tänker jag när du pratar just om den regionala utvecklingen där det hälsa, sjukvård och omsorg är ju jättecentrala delar för att en region ska må bra. Och då blir ju också invånarperspektivet så tydligt. Man är ju inte patient alltid. Nej. Eh, och jag tycker om er målbild, för ni vågar ju börja i vardagslivet. Eh, så. Men jag tror du var inne, Mats, på att det där är ju väldigt. Det där är vi inte särskilt tränade på.
3: Nej, det, det, det är vi inte. Vi... Vi vill snabbt ta in dem i vården. Ja, det. Jag
2: tänkte på det här du sa, genom att våga misslyckas. Hur märks det från eran regionledning att, att ni har den kulturen? Hur märker
0: man det? Jag tror att man kan märka det på att vi misslyckas också ibland. Och, och säger det. det. Det blev inte så bra, men då gör vi det annorlunda nästa gång. Och kanske att... Det märks genom sättet vi arbetar, genom hur vi, hur vi angriper saker. Vi frågar inte alltid riktigt om lov, kanske heller, utan vi gör. Mm. <laughs> så ja, så, så det, är, det är nog ett tyst arbetssätt på något vis. Och bara för att haka på en sak som Mats sa, apropå att vi, vi har en lång tradition av att tänka på ett visst sätt och arbeta på ett visst sätt. Det finns ju en omsättning på människor. Matt har hängt i väldigt länge. Neta har varit med länge och flera av våra kollegor. Men det sker ju en förnyelse i ledningsgrupper mm. och annat. Och det pratar vi ganska mycket om faktiskt hur, ja, hur fångar mm. vi de nya som kommer in i att tänka likadant. För det går ju åt att hela linjen sprider det tänkesättet att vi vågar agera oss in i förändring. Vi ropar mm. inte på mer pengar i första hand utan vi tittar på vad kan vi ändra i arbetssätten. Och det är tillåtet att ändra arbetssätten. Men tapp var vi den kedjan någonstans där i linjen, då, då spelar det ju ingen roll hur dedikerade vi är till de tankarna. Så där har vi ett jobb att göra, det, det gör sig inte självt, det, det går åt att hänga i tror jag.
2: Det där är intressant, Alaska, de, de, det är ganska kraftfulla ord men de pratade om, om någon typ av omprogrammering av, av de professionella och att de också har väldigt tydliga både rekryteringsförfaranden och Eh, vad ska jag säga, utbildningstillfällen som man kan, och det handlar mycket mer om värdegrund, alltså står vi upp för det här, har vi äster i fokus skulle man kunna tänka hos er så, eh, är det där ni är och
3: Ja. Eh, Matt, ja. Jag, jag tror att om man ser till att vi då är väldigt långsiktiga och hållit på med samma sak. Men vi har samtidigt fört, vi följer ju vad kvalitetsutvecklingsrörelsen i världen rör sig väldigt nära. Och den rör sig ju också va? Mm. När vi började för 25 år sedan då var det hur man gör ett PDSA-hjul och, och så. Mm. Hur man gör de frågorna, hur man sätter ett mål och balansgårdkart som vi fortfarande har då. Vi är liksom där. Men nu är det liksom andra termer. Hur gör man patientsäkerhet? Mm. hur gör, kommer in sen kommer det in, hur gör man co-production då följer vi ju jättenära hur den utvecklingen är och vad ligger de främsta i världen i det och hur ska man tänka kring serviceindustrier och servicebusiness och de tjänstutövningarna och de kunskaperna där då för vi ju in det på andra sätt men vi döper det lite annorlunda då då är det, vad är bäst väster utgå från det kan vi använda verktyget patientkontrakt som ett, som ett sätt att lära oss det här som du säger, omprogrammera oss men ställa frågan lite annorlunda, utmana det mm. resonera kring det att sätta upp att vardagslivet är vår utgångspunkt Just Det är ju förstås något helt annat än att säga att vårdcentralen är vårt utgångspunkt mm. Oj. och då när man ställer de frågorna så det är så vi skapar spelplanen va? Alltså man får inte, det är lite som man heter Vi släpper inte alla loss och gör vilket förbättringsarbete som helst. Det måste liksom vara i den här riktningen.
0: Mm.
3: Och då har vi en struktur för det och vi, våra ledare ställer de frågorna och följs upp i de frågorna. Men de låser ju inte det. Utan det är ju en viss styrt man kan spela på. Men det är ändå inom den. Och då kan vi ständigt förbättra våra arbetssätt och våra processer. Så vi pratar liksom inte lin först, för det kräver ju att man har ett arbetssätt just i rätt riktning. och att man alla, För det tycker jag vi har lärt oss att alla, alla arbetssätter måste, de som jobbar med service och de som jobbar med kök och de som jobbar med liksom hela IT och så. Här, de måste ju också vara med i, hur förbättrar de för vården? De får ju inte vara en egen isolerad enhet och på så sätt blir vi ett helt system och det är ju våran ledningssak att se till att delarna hör ihop. Mm. Att ekonomisystemet, när tar vi en avgift så ska den ju stödja att människor gör på rätt sätt. Mm. Eller ersätta en vårdcentral, då ska det ju stödja att gå åt rätt håll. Mm. Så det är många, jag tror vi har, utvecklat sig i att se att det inte liksom är en liten del i taget så kommer det här nu då med hur vi samverkar. Då ska det stämma hela systemet.
2: Det är ju otroligt intressant och det, det känns ju som att då har ni ju kommit också väldigt långt när egentligen värdegrunden sitter så djupt i styrningen. Mm. Jag tänker, Jain, du var inne på det här med regionala utvecklingsstrategin och kopplingen till ert styrdokument som ni kallar Tillsammans möte vid framtidsbehov av hälso- och sjukvård. Visst är det så? Mm. Det, är det samma värdegrundsbotten också i den regionala utvecklingen?
0: Den har väl en liten annan ansats kanske och så som vi arbetat fram det men, men jag ser inga hinder i det utan jag ser att vi har två, alltså värdegrunden sitter ju i den gemensamma visionen att det är, jag ser ändå tydligt i båda att det är invånarna som är i centrum det tycker jag, sen, sen det vi håller på att försöka titta mer på nu det är hur de här två var finns det för kontaktytor mellan de här mm. två strategierna och det tror jag vi kan hitta styrka i att en del saker är helt regionala utvecklingsfrågor det berör liksom inte hälso sjukvården men väldigt mycket berörvat annat eftersom det berör invånare och där kan vi hitta kontaktytor och kanske se ännu mer hur det faktiskt hänger ihop och dra nytta av det att vi faktiskt är en region. Därför att det finns saker som vi kan göra kring invånaren inom regional utveckling som gör att vi förhindrar ohälsa. Och som då gör att alltså det finns växelverkan där. Där har vi ett stycke kvar att jobba tycker jag. Så vi har varit i region i, sedan 2015. Men jag tycker inte riktigt vi har gjort ett plus ett tre. Utan vi har, vi har faktiskt möjligheter där. Som jag ser goda.
2: Mm. Själv har jag funderat en del på. <hör> Ofta så har ju historiskt sett hälso- och sjukvården beskrivet mer som inte en, en mer tärande del och inte en närande del i, i samhället och jag tänker i den regionala utvecklingen så är ju en stark eh, hälso- och sjukvård och omsorg en otroligt viktig bas för att en region ska
0: kunna utvecklas och en kraft. Ja, och där tycker jag att det jag lär mig mer och mer, för jag är ju rätt så ny i gemet, det, det hörde ni ju, men jag hör ju hur det regionala och alltså tillväxtföretagande, jag menar hälso- och sjukvården är ju jättebas för företagande, innovationer och så vidare så att den växelverkan ser jag jättemånga möjligheter i så att ibland är det ena tärande, ibland är det ena närande och ibland vice versa så att...
2: Mm, mm. Jag tänkte också, Anette var inne på något spännande, det här att det är ju också en, om vi nu ska prata omställning, men det är ett, ett annat sätt vi behöver för att styra, leda, har ni pratat mycket om och också följa upp. Hur får ni ihop de här styrdokumenten att hänga tajt i
0: budget och i styrning och uppföljning? Ja, så de här två systerdokumenten, det, det vi, vi får ju liksom driva på från tjänstemannahåll här hur vi vill att det här ska också sippra ner till våra dagliga uppgifter. Så att vi, vi har egentligen pratat om det som en slags dokumenthierarki där de här båda styrdokumenten ska i politikens budgetarbete prioriteras och mejslas in i budgeten så att vi som organisation och jag och Mats och company kan förhålla oss till budgeten. Det är det vi ska verkställa varje enskilt år egentligen och här behöver det vara en växelverkan mellan politik för för, så att inte det här drar iväg heller utan vi kan hålla i den här dokumenthierarkin och nu blir det mycket prat om dokument, det är ju egentligen görandet vi är ute efter men men hur eller hur så utvärderas ju politiken på vad, vad vi lyckas genomföra och har vi då en bra struktur där vi är överens om vad, vilket dokument är finast, vad är det vi styr på, då blir det mycket enklare för oss också att leverera på rätt saker och det är ju att politiken kan leverera på sina löften till invånarna. Så att en bra växelverkan där och det, det är lite i sin linda men jag känner att den här budgetprocessen som vi är i nu i vår, där, där tänker vi faktiskt så det hjälper oss.
2: Men jag tänker, i, i ditt uppdrag Mats, ser det då annorlunda ut? Jag tänker hur budget fördelas, hur ni följs upp och så. När du kommer in i din, din hälso- och sjukvårdsdirektörs roll och tittar på det här.
3: Nej men det är precis som, och vi har verkligen jobbat med det va? För att inga sådana här system är ju blixtsnabba. Det ska ju Nej. inte vara det heller, det ska ju röra väldigt många människor. Så att i den här framtidsplanen då, där ligger ju riktningen som politiken har enats om för ett antal år framåt. Men i budgeten som är för nästa år, eller för i år, så står det vad vi ska göra i år. Och då ska mm. de ha valt ut i den där planen hur mycket ska nu verkställas det här året. Och då har vi ett resonemang med dem också, att det är ju så när man gör en framtidsplan att man gärna vill göra hela planen direkt- det blir liksom en otålighet att det man har tänkt ska ta tio år ska helst gå på två. Mm. Och det gör det ju inte i verkligheten. Utan, och, så, och gör man den på två så kommer man ju att misslyckas och så blir alla besvikna. Så att, jag tycker vi har fått ett bra resonemang om det. Men det har också vidgat i andra frågor. Vi har precis haft en diskussion som har funnits här många år om palliativ vård. Just det. Ihop med kommunerna. Mm. Och då har vi nu landat i ett förslag i det och då har politiken med de som finns i hela nämnden för folkhälsa sjukvård mött de som jobbar med de här frågorna politiskt, alltså i de olika nämnderna i de 13 kommunerna. Så har de haft en workshop ihop och så kan de faktiskt enas om att det är ju här vi ska göra tillsammans för våra invånare. Mm. Och det vet ju jag då att då ger det ju en trygghet i oss som ska verkställa det sen. När vi ska komma överens med när jag ska komma överens med socialchefer och sånt. Så, så är det ändå en riktning när man även i politiken har sagt titta nu på att det här är vår gemensam invånare. Ester, hon är, har vi ihop. Hon är inte olika. Ester kommun och Ester landsting, så är det inte. Hon håller inte reda på vem som är vem.
1: Där kan man väl säga
3: Mats att det är ju likadant
1: med också det nämndes ordförandet från initiativet med barn och unga ja, ja. där vi nu jobbar ihop med skottan och det, det ger ju en kraft i det här att man sätter spelplanen hela vägen och en trygghet i att nej men vi vill liksom fortsätta och utveckla för det bästa möjliga och det är barnets perspektiv som sedan vägleder oss oavsett organisation när vi bygger sömlösheten. Man jag tänkte just det, måste prata mycket om, om systemet. Och
2: då, då att jag tänkte också på, men hur får ni också ihop det här systemet eh, där systemet möter mellanrummet med kommunens system och bildar ett, vad ska jag säga, mellanrumssystem? Eh, Annette eller Mats, ni är inne på det båda två.
3: En liten sak jag, jag kan skicka med ända från när jag började då, slutet på 90-talet med den här Ester. Ja. Att ställa sig den frågan. Då blev det så att när vi möttes som chef där, så brukar jag skoja med om att cheferna träffas. Då är det så här, ja vi har det tungt allihopa. Var en på sitt håll. Och så pratar vi om det en timme eller så. Så säger vi att det här var ett värdefullt möte och vi borde träffas igen. Och så gör vi det. Och så händer inte så mycket. För egentligen har alla det tungt och alla har för lite resurser och fel resurser. och så. Men när medarbetarna fick uppgiften när vi blandade från en medicinklinik och, en, och kommunerna och de skulle titta på hur blir det för Ester de pratade inte om det då. Om man bara höll undan cheferna så pratade de om hur blir det för äster och vad kan vi förbättra. Och det var små saker som gjorde stora skillnader och som kostade väldigt lite. Och bara var och en tog det bara så att vi chefer, vi blev ju himla stolta för att vi hittade på de här grejerna. Så mm. då backade vi ju upp dem. Och så att de måste få göra det. Och det är liksom en lärdom som har följt mig i alla de här åren. Att hur gör vi som chefer? Ger vi spelplan för de som är nära att lösa det?
0: Just det.
3: Och, och, och även liksom om det ta hand om de här om. problemen då med pengarna. Ja. För de är mycket mindre de problemen än vad vi gör dem. För börjar vi med dem då har alla det eländigt. Tillsammans har vi stora resurser. Och de sitter i människorna. Ja,
2: precis. Det är ju också, tänker jag, det som är kontentan av alla utredningar på det här området. Det är inte resursbristen om vi använder resurser bra och de sitter i människor. Anna, hur ser din vardag ut i det här mellanrumsarbetet med kommunerna i länet?
1: Nej, men jag gillar det här samtalet för att jag, jag tycker det handlar om hur det är. För det där att vi har spelplanen, det är på något sätt vi har en strategisk agenda. Nu gäller det att bara samverka och bygga relationer. Och där brukar ju du Lisbeth säga att det handlar om en relationsförändring mer än en mm -hmm. organisationsförändring. Att det handlar om att foga samman. Mm -hmm. Och då tycker jag i vårt gemensamma ledningssystem i Reko där vi möts, det är där vi sätter spelplanen. Nu är vi i gemensam plan, jag har ju... Ett, ett nytt gäng kan man ju säga som är, är mina också. Nu team i min vardag där jag och Anneli Forsgren och Ola Lundmakt som vi jobbar mycket med kommunal utveckling och via de kanalerna. Vi måste ju tycka om att jobba tillsammans och bygga den där sömlösheten. Och det tycker jag att vi är i. Och det känns oerhört spännande och roligt. Det som är viktigast för oss i de här rollerna då som, som lite har fått den förmånen det är ju att nu bygga kapacitet och få andra att känna samma glädje och lust och ägarskap. Så att man liksom skapar förutsättningar. För det här är ju inget som görs på några få personer eller som man kan leda och styra även om vi behöver se över lednings- och stödsystem. Utan det är att sätta riktning och sen att Stärka människor, jag vet vad, det är inte, allt är inte på plats. Och, och det är mycket som skulle kunna vara bättre och vi kan drömma om. Men nu vågar vi gå, för det är tillräckligt bra för att vi ändå vågar ta ett litet steg. Så jag tror att det är mycket att sätta hopp och energi. För blir man för trött i den här komplexiteten och alltihop, mm. då blir man så baktung som man Och kan inte ta ett enda steg, för man hamnar bara i att problematisera. Och då finns det ingen energi tillgörande. Så ett sak för att hålla det som Jane säger, görandet i fokus, det är ju att de strategiska planerna, de ska hjälpa oss att hålla undan det som skapar liksom, eller hindrar oss från att göra det vi tror vi behöver göra i mikrosystemen. Så det är mycket bygga kapacitet, foga samman, springa mellanrummen. Det roligaste i min vardag, det är som det var en person nu här om Daniel i en workshop de innan har hållit på att dra in mig i sammanhang och säga nej du måste berätta vad är nära vård? Och det är så svårt och, och konkretisera det. Och vi behöver förstå mm. det mer konkret. Nu var det den personen som berättade i ett stort sammanhang om vad nära vård är. Då sjunger mitt hjärta. För det är så jag mm. tror vi kommer att och liksom få energi i det här. Att så många som möjligt känner att det här vågar jag tro på. Och jag går min sträcka. Så det är mycket med... Bygga relationer och skapa förutsättningar, skulle jag vilja säga, och samverkan sömlös.
2: Ja, det är ju här, vi pratar ju om rörelsen. Att kunna känna att det här är en rörelse som vi är många i. Och vi kan väl komma in på det lite senare också. Jag tänker, du var inne på person för livet och hur ni jobbar med invånare och så. Men, men innan det så skulle jag vilja, när ni sitter och berättar nu, och, och Jane, du pratar om ert styrdokument om hur ni möter framtidsbehov och hälso- och sjukvård, så kommer en bild upp för mig som jag inte sett från något annat län, men det finns säkert. Men där ni har ritat er process i, i regionen och de kommunerna har ritat sin process eller en bild med kommunernas process och deras gemensamma styrdokument. Och så har ni en liten del av de här två cirklarna som möts. Och där har ni skrivit gemensam plan för primärvård. Kan inte någon berätta lite grann om det arbetet? Vet du vilka bild jag menar, Annette? Jag tror jag har fått den av dig. Ja,
1: absolut. Mm. Den har ju vi tagit fram. För att när vi var i de här processerna, det, är det jag säger, det sker så mycket parallellt. Så, så med all ödmjukhet så, så förstår man ju och lär hela tiden. Och i ett slag kan man väl säga, Mats, att vi var lite inne på. Och när vi tillsammans med politiken i den här parlamentariska gruppen som var väldigt eh, mycket engagemang och, och väldigt positivt så... Så landade vi in ibland, ja men vi kan inte göra denna själva. Vi behöver göra det ihop med kommunen och vi kanske ska ha en plan bara sen. Men då växte det här fram och i samverkan med kommunen att nej men vi tror att det finns det och i den här var jag bäst fäste med de enkla reglerna Mats så är ju de andra. Jag tar ansvar för eget steget för och steget efter och vi gör det tillsammans. Då insåg vi och ihop med kommunerna när vi jobbar med det att nej men vi behöver ha det som vi tar ansvar för och gör som är regionperspektivet och sen har kommunerna sitt som de behöver göra och ta ansvar för men sen möts vi i den här förstärkta samverkan och det är ju det fältet i mitten som behöver bli ännu större där vi gifter ihop de här dokumenten och inriktningarna och då håller vi på nu att jobba med den här gemensam plan för primärvård som kommer att tas beslut i Reko för att sen analyseras detta ut i strategigrupperna och då har vi satt som paraply för hela omställningen Bästa platsen att leva, växa upp, bo och åldras på. Och så går detta in i strategigrupperna inom barn och unga, äldre och psykiatrimissbruk. Och så blir det handlingsplaner där i den där förstärkta samverkan som kanaliseras i den här gemensam planen. Så vi, vi liksom verkligen bygger ihop oss sidan det här sömlösa. Men vi tror ändå på, precis som Jane säger om regional utvecklingsstrategi och framtidens behov av hälso- och sjukvård. att de, Man behöver liksom ändå dela på det, för det blir för rörigt om vi gör allt i en enda gryta. Så att det är att ha bilder som också visar. För samverkan är ju bara ett medel. Ibland pratar vi om som att samverkan är målet. Men samverkan är bara ett medel. Och när det inte fyller någon funktion att vi samverkar, då ska vi inte samverka. Men i de frågor vi behöver det, då ska vi se till att vi har relationer som gör att vi verkligen maxar det.
2: Jag vill ju gynna prata patientkontrakt och lite kunskapsstyrning och också, <laughs> eh, än mer om styrning. Så jag måste ju hoppa nu till patient, eller hoppa för det är ju inget hopp för det här handlar ju också om patientkontraktet. Och ni är ju, går ju också, eh, tycker jag, eh, i frontlinjen också för utvecklingen av patientkontrakt. Eh, är tydliga med behovet av att utveckla ett patientkontrakt. Och jag skulle nästan vilja fråga dig, Mats, först. Varför är det viktigt?
3: Jo, alltså, det är ju sånt där ord också: då, som man måste brottas med. Men om man går förbi det, så tycker jag huvuddelen i det är att det tydliggör vad gör vi, vad gör patienten?
2: Mm.
3: Jag vet att det inte är riktigt konstruerat så. Mm. Allra först för det tankar med en tidig i handen. Ja, det är ju jättebra, det är klart man ska mm. ha. Om man ska veta sådär. Men jag tror att vården behöver, lika mycket som patienten, tydliggöra vad bidrar jag själv med. Mm. Och vi Och då tror jag så här att när man leder ett förbättringsarbete eller leder en hel grupp som ska göra sådant då gör man ju det med att ställa frågor och låta gruppen själva fundera och tänka över vad, är vad behöver vi göra man sätter vilket mål man frågar hur är det idag man ställer frågor om här i det här fallet då, vad kan patienten göra och patienten mm. frågar sig själv vad kan den göra och på riktigt så är det ju egentligen så att vi skulle designa detta utifrån att patienten har designat sin process och vi frågar hur kan vi bidra Just det. och så är det med kunskapsstyrning också man skapar, Det vi kan göra på vår nivå det är att skapa de här mötesplatserna. Vi skapar grupper som är nationella programområden som jobbar med hjärt eller rehabilitering eller så. Och vi skapar en struktur för hur de här människorna ska komma. Vi ber dem att titta på vilket gap finns det. Vad kan ni bidra med? Och så säger vi att det räknas inte förrän det förändrar för patienten. Nej. Så om ni har en idé att göra någonting. Men det inte ändras i det, då är vi inte nöjda mer. <laughs> För det är det det här går ut på. Och så gör vi det här med. Alltså det, det, ledarskapsmetod. det är en ledarskapsmetod.
2: För man leder med
3: frågorna och systematiken. Men ansvaret ligger kvar hos de som utför. Och de måste hitta sitt sätt. Hur funkar de ihop? Och då brottas vi nu med patientkontrakt till exempel. att Ja, vad vill patienten då? Vad kan den mm. göra? Och nu har alla de här grupperna gått ut och funderat vad kan en cool-patient göra? Det har aldrig stått i de där programmen innan. Nej. Och då mm. behövs det här verktyget för det. För att mm. påminna oss om att det är ju inte vi som lever med cool varje dag. Mm. Vi lever med det några. Liksom, åt den där patienten i korta tider. Och överskattar inte våran roll. Går det att vi träffar dem två gånger om året? De vill ju ställa frågor när de har den. Mm. Det är ju helt omodernt. Att man får två återbesök om året och vi räknar om vi klarar dem. Men, det kanske går i åtta månader utan fråga. Och sen kommer det två frågor på en månad och då måste man få svar då. Ja. Så, så jag tror att de här verktygen hjälper oss att skaka om oss lite. Och vi behöver ställa oss de frågorna. Där vi har liksom haft, hur ska vi producera, vad är det för term? Mm. Så.
2: Precis. Ja, det är ju verkligen att, att förflytta sig dit till vardagslivet på något ja. sätt och ta uttryckspunkter därifrån. Vad tänker du, Annette, som nu får ägna stor del av ditt, ditt yrkesgärning just nu i
1: patientkontraktets lov? Mm, nej, men jag tänker att det är samskapandet. Och eh, precis det Matt säger, och man blir väldigt ödmjuk för alla gör sitt bästa men man gör det utifrån delarna. Och det vi ser lite nu i införandet av de personcentrerade sammanhållande vårdförloppen det är ju också vikten av att vi ska få de kliniska resultatens följsamhet. Att det går inte att inte patienten är delaktig. Det är en så central del också kopplat till det. Men när vi nu då håller på att jobba med detta, då ser vi att vi har en sträcka kvar att gå. Vi har ju forskning med Klara Pannberg-Brorid inom patientkontrakt. Mm. Och då säger man ju för regionerna, vi är inte så vana vid samskapandet. Vi har inte arbetssätt på plats som möjliggör den här samordningen eller där vi naturligt ställer de här frågorna som att säga vad kan du göra för dig själv och vad kan vi göra? Att vi får ihop så vi kan tala om vad nästa steg är och att det blir begripligt för individen hur detta hänger ihop. Att verkligen ta den där bilden från den levda verkligheten. Och där har ju vi en, en tradition också med all ödmjukhet från Jönköping, Region Jönköping där vi har jobbat mycket ändå med... Hur involverar vi personer i patientrollen? Vi har levande bibliotek och mycket med de delarna. Men vi ser att likväl får vi vara ödemjuka inför. Man måste umgås med frågan som Mats säger. Och den måste få komma nära. Vi kan inte trycka ut detaljer. Just nu är vi att vi har överenskommelsen dokumenterad. Vi har sippen dokumenterad. Vi har fast vårdkontakt dokumenterad. Vi följer det på dashboarda för att se att liksom, ja, det är några mått på detta. Men... Det möter mycket utmaningar och ibland kan det ju bli så att man vill nästan skjuta budbäraren att patientkontraktet är problemet. Men nej, patientkontraktet är en del av lösningen. Problemet är att vi inte har de här sakerna på plats i vardagen. De här personcentreringen som är så centralt i omställningen. Och då behöver vi verkligen inte ducka för det. Och där kan jag vara lite orolig ibland när jag hör att man orkar inte säga hela ordet personcentrerad och sammanhållna vårdförlopp, utan man säger vårdförloppen och då mm -hmm. är jag rädd att vi kapar bort personcentreringen och gör den som att den är en egen del som den får vi se om vi mäktar med, men nu gör vi det hard thing liksom i det, mm -hmm. så att jag säger att jag älskar det där ordet och säger alltid det i helhet, jag tror man ska säga det många gånger i sin helhet för hemligheten bor där i Mm -hmm. Och nu när vi gör detta så, så är också Mats då en driver och, och som coachar mig i det här med och, och flera andra ja, att vi måste ju tänka att det när vi nu gör också de här personcentrade och sammanhållna vårdförloppen, det införandet, då gör vi omställningen till nära vård. För det är det. där vi konkretiserar, det är där samskapandet om det överhuvudtaget blir skillnad för invånaren, patienten eller för medarbetarna. Och då är det en större förändring än vad vi kanske känner att vi riktigt ja, våga gå på, liksom. men, men jag tror att det här vi måste våga gå i komplexiteten och stärka varannat det är, bara i samskapandet och i träningen som vi tar de här stegen.
2: Jag tror det är väldigt behjälpligt för många att höra er resonera just om, om hur vårdförloppen hänger ihop med nära vård, så vi inte gör dem till... Eh, Ja, du pratar om nyord, Mats. Men att det på något sätt blir ord på en karta men ingenting som, som hänger ihop i, i vardagen och verkligheten. Jag, jag funderar på det här med också följa resultaten. Och jag hade förmånen att lyssna på dig det är snart ett år sedan, tror jag. Att det var när vi pratade Vi SKH:s släppte sin ekonomirapport och du pratade en del om. Om uppföljning, både ekonomisk uppföljning och annan uppföljning. Kan du eh, försöka beskriva lite grann, vad har du för tankar kring hur vi behöver kunna följa upp vårt system framåt också? Vad är det för någonting som utmanar oss?
0: Ja, eh, det... Det var en rätt så bred fråga. Ja, ju, ja, du får ta den i. Ja, men men jag, jag kopplar nog på den just det där. Jag vill haka på det. Alltså, vi vill ju kunna se om det gör någon skillnad, för, skillnad på riktigt. Det är ju egentligen ja. det vi vill följa upp. Och det är ju egentligen rätt så svårt för att få veta det så måste vi ju fråga dem om, ja, och hur ska de veta om det hade blivit annorlunda om vi inte hade gjort så här så att jag, jag tror att det är nästan en ny liten gren i, inom det här området i takt med att vi gör de här förändringarna och i takt med att vi faktiskt eh, lägger mer i både samarbete och i att patienten gör själv alltså hur mycket av det medicinska resultatet beror på att patienten tränar ordentligt eller hur mycket hur vet vi det så jag tror att det här ställer också nya krav på det och där har inte jag svaren på något som helst sätt. Men jag tror, jag tror att vi både behöver ha nya sätt att fördela resurser. Att mm. prata om det. Alltså ge ekonomistyrningsförutsättningar som, som premierar de här arbetssätten. Och som följer de arbetssätten. För vi var inne på det innan någon av oss här. Med just att stödsystemen måste ju stödja kärnan. Så att när kärnan förändrar sig i form av hur vi, hur vi levererar vård och annat. Då måste ju även de ekonomiska styrsystemen förändras. Och även hur vi följer upp hur det går. Mm. Och där tror jag vi har rätt så mycket att göra så att vi får kvittens på om det här faktiskt ger det vi, det vi vill på riktigt. Precis.
2: Jag delar absolut din uppfattning och jag har tänkt mycket på det här med om det nu är vardagslivet som ska vara i fokus så, så behöver vi också se till att vardagslivet pågår så ostört som möjligt och då går det ju inte att följa bara de händelser som finns hos oss. Eller ekonomisätta det. Utan det kanske är icke-händelserna. Att man jo. inte behövde komma till.
0: Precis, jag tror det var du som sa det. Där ja. kom ordet. Jag minns det ja. från den, det tillfället. Icke-händelser. Det, det kanske är det nya måttet. Hur många icke-händelser? Ja, vi hade så här många händelser förut. Nu har vi färre. Det, ja. det ledde till icke-händelser. För det är ju en del i lösningen för oss också när vi blir fler invånare. En del av lösningen ligger att vi inte behöver leverera lika mycket till var och en som vi gjorde tidigare utan färre så icke-händelser, det var bra du påminner mig om det.
2: <laughs> och kanske är det det också som patientkontraktet, jag kunde faktiskt vara självständig, jag visste vad jag kunde bidra med och hur jag skulle göra det, mm. som du var inne på Mats.
0: Och då är det ett bra mått på något sätt att mm. det var det, och då behöver vi ställa andra frågor förmodligen än vad vi har gjort tillbaka i tiden. Och...
2: Mm, verkligen. Mm. Ja, det där är ju ett jättespännande utvecklingsfält som vi får Tillsammans tänka vidare på och som internationella utblickar. Det får vi hjälpas åt med, tänker jag. Men hörni, det går ju väldigt snabbt när man har intressant och roligt. Och vi ska avrunda. Och jag vill avrunda med en fråga som vi brukar ha i nära vårdpodden. Vad är nära för, för er? Vad är nära för dig, Mats?
3: Mm tror att nära är nära och kära. Mm. Och att det utgår från hur man kan ha det i det. Och det vi pratar om är också att för att man ska bli berörd av det så behöver man eh, vi kan skapa en förändring men det gör ändå att man gör en upplevelse av det, att detta kraften i Alltså, den stora effekthämtagningen är ju när, när man kan ta hand om sig själv.
2: Mm.
3: För vårt system. Fler icke-händelser, jag gillar det. den. Mm. Och, och då. Kan vi liksom utgå från det hur vi kan stödja det? Och vi har inte alls att vara på den kapaciteten och att våra invånare har mycket mer utbildning än när vi skapade detta systemet för 50-60 år sedan och, och tog hand om folk och liksom den förväntan. Men vi behöver ställa oss de frågorna då och invånarna behöver ställa sig de frågorna och känna själva att de kan. Det är något man upplever sig själv. och jag tror att engelsmännen säger I think, och vi säger jag fattar och det ligger någon hemlighet i det, att det behöver vara så handgripligt mm. att man behöver göra och se att det funkar och då är man beredd och kan vi skapa mer och mer platser och mer och mer sätt där olika grupper kan få uppleva både patienter och vårdpersonal ja men det här funkar ju då flyttar de detta mycket snabbare än vad vi kan göra. Tack.
1: Vad är nära för dig Annette? Men nära, det hänger mycket ihop med tillit. Det hänger ihop med relationer. Jag tänker som invånare att man känner att man har närhet till sina egna. Tilltro till vad man själv förmår och klara, Och att man också har tillit till att. Att man har vänner och nära och kära som man kan vända sig till. Och det tänker jag när man kommer i patientrollen. Att nära, det finns tillit till att jag får det stöd jag behöver när jag behöver det. På det sätt jag önskar, liksom, oavsett vad det är. Men jag tänker också som medarbetare emellan närheten i att jag vågar gå. Jag vågar pröva, jag vågar försöka. Och stöter jag på något, nej men då har jag en kollega och fråga. Eller då har jag ett brett nätverk på det. Alltså nära, vi kan ju ha kontakt med både Alaska och med, med London och, och Gissla vid samtidigt. Och det, det, liksom, det är liksom nära till kompetens, nära till stöd, nära till, och det skapar någon trygghet. Man är inte ensam, vi går tillsammans och då kommer ju hela den där närhet ger också någon, någon, ja, någon, någon trygghet i att, man får glädja sig under färden så man inte blir för problemtyngd för det är ju livet som pågår. Och det tycker jag är så viktigt att man har den känslan så närhet har så många
0: dimensioner. Vad är nära för dig? Ja Nära, jag tänker när vi pratar nära vård. Jag tänker på min mamma faktiskt. <laughs> för det är, det är min nära vård. Det är min första vårdnivå om man säger så. Om det är något som tynger mig eller jag är bekymrad eller något. Då mm. ringer jag ju till min mamma. Så att det är verkligen mm. nära. Så det är väl också det att utgå från att invånaren har, har oftast, ska man väl säga, en omgivning. Ett, ett relationsband kring sig. Och så, och så går det inifrån och ut istället för att vi börjar utifrån och in. Och så ska vi hitta invånaren eller patienten långt där inne. Så att tro på att det mesta löser man ju själv rätt långt ut. Det är ju först när jag behöver ett läkemedel. Då behöver jag ju ta till något annat än mamma. För det kan hon inte fixa. Så att rätt mycket klarar man själv. Och sen spränger man den där gränsen. Då kan samhället träda in. Så det tänker jag kring nära. Stort tack att ni ville vara
2: med i nära vårdpodden. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.